0: Le cœur n'est pas une affaire que de sentiments. C'est un outil intelligent et puissant qui détient les prochains stades de développement de l'humanité. Dans cet épisode, on parlera de l'intelligence quantique du cœur et on verra pourquoi il est essentiel d'apprendre à décoder ce langage si particulier. On verra aussi comment garder toute sa lucidité et son discernement dans les relations amoureuses afin de préserver cette sagesse du cœur. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé na une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel,
1: pluriel, pluriel, pluriel,
0: pluriel. Le cœur, c'est le premier organe développé par un bébé dans l'utérus de sa mère. Il va battre avant même que le cerveau ne soit développé. Et c'est aussi le dernier organe qui s'arrête quand quelqu'un meurt. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut même continuer à battre quand il est retiré d'un corps. Dans les années 60, il y a des chercheurs américains qui ont découvert que le cœur était un cerveau autonome parce qu'il contenait plus de 40 000 neurones. Après, dans les années 90, on a découvert que le ventre avait environ 200 millions de neurones. C'était notre troisième cerveau. Alors, c'est sûr que ça paraît un peu dérisoire comparé au cerveau qui a 100 milliards de neurones. Il y a une étude très intéressante du Heart Math Institute aux états unis qui est un institut qui étudie globalement le cœur. Dans cette étude, il va étudier le traitement de l'information des trois cerveaux, donc le cœur, le cerveau et le ventre. Et ce qu'on a découvert, c'est que le cœur traitait l'information deux à trois fois plus vite que le cerveau. En deuxième, on a le cerveau qui traite l'information, et puis en troisième, le ventre. Cela, ce qui a été découvert, c'est essentiel, mais ce n'est pas forcément que le processus de traitement et de réception de l'information, mais c'est aussi un processus de création. Ça veut dire que si je veux créer quelque chose dans la réalité, je vais suivre exactement les mêmes étapes. 1. Je vais émettre un désir en partant du cœur. 2. Ce désir va être transmis à la tête et transmis au champ, par le cœur. Et 3. Le ventre va transmettre émotionnellement toutes ces informations. Donc c'est bien le cœur qui capte les informations en premier, puis le cerveau, puis le ventre. Et donc le cœur et le cerveau vont dialoguer en permanence pour qu'on puisse prendre des décisions. Seulement, on est dans une société qui a vraiment valorisé le mental, le cerveau, l'intelligence pragmatique. Alors que notre manière naturelle de recevoir les informations, elle se fait deux fois plus vite par le cœur. On a longtemps pensé que le cerveau, c'était le centre de la conscience. Mais il y a tellement d'avancées scientifiques ces dernières années qui ont montré que c'était faux. La conscience d'un homme n'est pas logée dans le cerveau. Et ça, ça s'explique parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences de mort imminente, de MI de personnes qui se sont réveillées et qui ont partagé tous leurs souvenirs entre la vie et la mort. Donc ça vous montre bien que la conscience, elle est logée autre part. Donc aujourd'hui, ça reste un mystère. On ne va pas dire que la conscience est logée dans le cœur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cœur a une mémoire. Il y a eu beaucoup d'histoires de personnes qui avaient eu des transplantations de cet organe et qui avaient les souvenirs très concrets de leur donateur, en rêve, mais aussi qui avaient des désirs et des envies qui ne correspondaient pas à leurs envies originelles. Elles avaient été léguées par leur donateur et transférées par cette transplantation d'organes. Ce qui est incroyable aussi, c'est que le cœur produit un champ électromagnétique qui est 60 fois plus puissant que celui du cerveau. C'est quand même juste incroyable. Donc nos émotions vont amener notre cœur à produire un champ électromagnétique qui va avoir pour effet de communiquer avec notre environnement, avec des personnes, mais aussi avec la Terre. Et d'ailleurs, cette communication entre la fréquence de notre cœur et la Terre, elle a été prouvée scientifiquement en 2001. Il y a un autre institut américain, toujours les Américains, je sais, qui s'appelle National Oceanic and Atmospheric Administration, qui observait avec des satellites la fréquence de la Terre et en 2001, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un pic massif pendant une journée. Ils cherchent à savoir pourquoi. Et enfin, ils se rendent compte que ce pic a lieu 15 minutes après le premier crash de l'avion sur les tours du World Trade Center. Tout le monde, en même temps, va avoir des émotions qui sont similaires et ça va créer une vague électromagnétique qui va impacter la fréquence vibratoire de la Terre. Mais ça, c'est pas un truc de fou, s'il vous plaît, que ça soit prouvé scientifiquement. Moi, je trouve que c'est dingue. Et ça signifie qu'un événement mondial peut modifier les caractéristiques énergétiques de la Terre. Donc, quand on vous dit qu'individuellement, on a une responsabilité de travailler sur sa fréquence vibratoire et que ça a un impact sur le collectif et sur la planète, ça, ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement. Le fait de ne penser qu'avec l'intelligence pragmatique, l'intelligence du cerveau, ça nous limite énormément. Parce que quand on utilise l'intelligence du cœur, on n'est pas limité à la pensée linéaire, à la pensée binaire, à la pensée logique. Notre vision, elle va être complètement élargie. Et on va pouvoir capter des informations qui sont souples, qui sont créatrices et qui permettent de plus opposer les choses, de mettre du ⁇ et ⁇ Là où il y avait du ⁇ ou ⁇ le cœur va être capable de percevoir deux choses, deux perceptions qui sont opposées, sans même les opposer. Et du coup, ça va nous donner beaucoup plus de choix. On va devenir un être créateur. On va pouvoir trouver des solutions là où il y avait des blocages avant dans nos perceptions. C'est important aussi de rappeler que le cerveau perçoit l'information de manière mais complètement limitée. Ça doit être une vingtaine d'images par seconde. Alors que notre cœur n'a pas de limite. Il n'a pas de limite dans l'espace, il n'a pas de limite dans le temps. C'est pour ça qu'on dit que le cœur a une intelligence quantique. Donc le cœur va nous aider à élargir notre spectre de perception, de solutions. Mais une des conditions, c'est d'avoir une stabilité émotionnelle. C'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait de vous laisser traverser par le vivant et de ne pas être en résistance tout le temps, ce qui va permettre une stabilité émotionnelle. Je n'ai pas envie de parler de gérer ses émotions. Je préfère parler vraiment d'accueillir ses émotions, de se laisser traverser par le vivant et de ne pas être enfermé dans une boucle émotionnelle. Donc cette stabilité émotionnelle, ça va vous permettre de faire des choix qui sont éclairés par l'intelligence du cœur. Et on ne va pas confondre les, les émotions instables et les liens créés par le cœur. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Il y a les émotions instables d'un côté et les liens qui vont être créés par le cœur et qui, eux, vont installer durablement la paix. Les émotions sont indépendantes du cœur, elles sont pilotées par le cerveau et par le ventre. Alors que le cœur, on va plus parler de sentiments d'énergie, une énergie d'amour, d'empathie, de pardon, de gratitude, de compassion. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le cœur aujourd'hui est notre premier cerveau. C'est une haute technologie qui nous permet de créer une autre réalité, d'avoir une perception et un pouvoir qui est illimité. Pourquoi aujourd'hui on ne s'en sert pas à bon escient Parce qu'on est affecté par nos émotions les émotions vont venir flouter l'information contenue dans le signal électromagnétique du cœur. Et pourquoi cette information elle est essentielle Parce que lorsque les rythmes cardiaques deviennent plus ordonnés, plus cohérents, le champ électromagnétique produit par le cœur le devient également. Ce qui veut dire que si on arrive à se mettre à une fréquence cardiaque qui correspond à ce qu'on appelle la, la cohérence cardiaque finalement, ça permet de mieux gérer nos émotions. Et comme nos émotions sont des amplificateurs de nos pensées, de nos perceptions, de ce qu'on va réaliser dans la matière, lorsque nos émotions sont équilibrées, alors notre vision de la vie va aussi être puissante et limitée. Mais lorsque nos émotions sont en déséquilibre, notre vision de la vie, elle est déformée. Et on ne peut pas se servir à bon escient de cette haute technologie qu'est le cœur. Donc le développement de l'intelligence du cœur, ça nous permet d'établir un sentiment profond de sécurité intérieure, de paix. Si le cœur fonctionne avec un mode qui est désordonné, avec des battements du cœur qui sont trop forts, le cœur va diffuser un signal électromagnétique qui est incohérent à travers tout le corps et dans l'espace qui nous entoure. Ce qui fait qu'on n'arrivera plus à décoder les informations. Et ça, il y a encore des études d'instituts américains qui ont été faites qui disent que... L'énergie émotionnelle, elle a une vitesse qui est supérieure à la pensée. Ce qui fait que les réactions émotionnelles vont être présentes dans l'activité cérébrale avant qu'on ait le temps d'y penser. Et ça, ça va affecter notre perception du monde, ça va affecter nos décisions. Donc si l'énergie émotionnelle est plus rapide que l'énergie mentale, comment pouvons-nous espérer gérer nos émotions avec nos pensées Vous voyez ce que je veux dire Les émotions sont plus rapides que la pensée. Donc il faut arrêter de se dire... Pour gérer mes émotions, je vais penser à quelque chose. Non, c'est la cohérence cardiaque qui va aider. La cohérence du cœur va aider à équilibrer notre état émotionnel. Et c'est pour ça que toutes les activités qui permettent d'arriver à un état de cohérence cardiaque vous permettent de développer l'intelligence du cœur. Et on ne se rend pas compte à quel point le fait de ressentir des émotions qui sont inconfortables comme la colère, la frustration, la peur, la rancune, la tristesse la culpabilité, le regret pour ne citer que ces émotions, ça va altérer vraiment la cohérence du cœur. Et nous, on se dit « Oh, j'ai mal au cœur, c'est pas grave. » Mais si, c'est grave, parce que le cœur est ton cerveau. Le cœur est une technologie de haut vol qui va te permettre d'aller au-delà de la réalité physique, au-delà de l'intelligence pragmatique, de ce que tu vois, de ce que tu perçois. Et quand tu ressens constamment des émotions comme ça, rappelle-toi une chose. Cinq minutes de colère vont affecter l'efficacité de notre système immunitaire pendant 6 heures. Ça veut dire qu'en ressentant des émotions de ce type, tu vas vibrer tellement bas que ton système immunitaire est affaibli. Et là, je te parle seulement de 5 minutes. Alors imagine seulement l'effet d'une vraie crise de colère de ce moment de bad que tu as pendant des heures. Imagine l'effet que ça a sur ton organisme. Et il ressort aussi des études de ces mêmes instituts américains que l'intelligence du cœur permet de développer son intuition. Il y a des thèses qui ont été faites avec des joueurs de cartes professionnels. Ceux qui avaient le plus conscience de leur cohérence cardiaque et qui arrivaient à avoir une stabilité émotionnelle étaient ceux qui gagnaient le plus parce que avec cette cohérence cardiaque, ils avaient un accès direct à leur intuition et ils pouvaient capter des informations que les autres ne captaient pas. Donc la cohérence cardiaque va vous permettre de développer votre intelligence du cœur et votre intuition. Donc le cœur est capable de voir très clairement des choses que le cerveau ne voit pas. Et c'est d'ailleurs ce que disait Antoine de Saint-Exupéry, « Ce n'est qu'avec le cœur que l'on voit clair » Ce qui est essentiel est dans l'invisible. J'adore cette phrase. Et quand on regarde toutes les civilisations qui nous ont précédés, le cœur avait une fonction particulière. Chez les hindous, par exemple, le chakra du cœur, c'est vraiment le point central des sept chakras qui va lier les chakras du haut et les chakras du bas et qui va être un élément central des centres énergétiques. Pour les mayas, le cœur c'était tellement important que lorsqu'on faisait des sacrifices humains, c'est souvent le cœur qui était offert au Dieu. Dans le christianisme, le cœur c'est le lieu de tous les désirs, de la volonté d'un individu et c'est ce qui le met en action. Jésus disait « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et dans l'Antiquité, c'était pareil. Dans les différents écrits qui ont été laissés par les philosophes, le cœur avait une place particulière. Et puis, petit à petit, dans notre histoire, on s'est rendu compte que le cœur est devenu un organe secondaire, alors qu'il était au premier plan. Plus la science a avancé, plus le cœur est passé au second plan. Et donc, tout ce qui avait été fait par les premières civilisations, par les traditions religieuses majeures de notre histoire, c'est-à-dire... Euh, que le cœur contient énormément d'informations, énormément de, 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 de capacités, a été oublié. Et puis en 2004, il y a eu un regain, il s'est passé quelque chose, toujours avec le HeartMath Institute, qui a fait une étude que j'ai découverte très récemment quand j'étais en formation de vision à distance, c'est que le cœur a la capacité de nous dire ce qui va se passer dans l'avenir. On s'est aperçu en montrant des photos à des individus que les battements du cœur allaient augmenter quand on allait leur montrer des images choquantes euh, qui pourraient les bouleverser. Le défilement des photos était aléatoire. Donc le cœur réagissait aux photos émotionnellement provocantes avant que celles ci ne soient vue, avant la projection des photos. Donc le cœur n'a pas de limite de temps et d'espace il reçoit des informations activement, avant le cerveau. Et le problème, c'est qu'on n'a pas appris à se connecter à son cœur. Et là, j'entends par là à son rythme cardiaque. Plus on est conscient de sa cohérence cardiaque, plus on peut décoder les informations qui arrivent, les événements qui arrivent. D'ailleurs, l'Institut Iris, qui m'a formé à la vision à distance, est en train de développer une montre qui pourra surveiller notre rythme cardiaque et notre cohérence cardiaque pour étudier les variations et voir ce qui s'est passé quand il y a des variations. Parce que nous avons toutes les informations en nous. Je vous le répète, ce que je viens de dire, ça veut dire que si vous allez dans le métro et qu'il y a un attentat, votre corps va vous montrer des micro-changements, des micro-ressentis à travers la captation des informations que fait votre cœur qui vont se traduire après dans votre ventre, peut-être vous allez avoir les mains moites, mais c'est vraiment des micro-signes. Et donc, comme on est tout le temps surstimulé, on ne fait plus attention à ça. Mais on a cette capacité de tout savoir avec les fréquences du cœur qui captent les informations. J'entendais d'ailleurs le prêche d'un pasteur la semaine dernière qui parlait de cette intelligence du cœur. et Il disait que le cœur d'une femme, quand elle rencontre un homme, est capable en une minute de déterminer si elle va passer sa vie avec lui. Il disait que les gens ne savent pas le décoder, mais que le cœur le sent. Et que si on se reconnectait à cela, à notre cohérence cardiaque et à toutes les informations que nous envoie notre cœur, ce serait beaucoup plus facile de choisir la personne avec qui on va passer notre vie. Parce que nous, notre corps nous envoie des signaux. Et donc que finalement, on pense trop avec notre tête ou avec la chair qui nous dit « Oh, ce jeune homme est beau » ou « Oh, oui, il n'est pas pour moi, etc. » tous les blocages qu'on peut avoir. Et je trouve ça assez bluffant, la haute technologie qui est aujourd'hui à notre disposition avec cette cohérence cardiaque. Et donc toujours selon le directeur du HeartMath Institute, le cœur recevrait des informations avant le cerveau, mais surtout des informations de l'avenir. Le cœur aurait accès à des informations en dehors des limites de temps et de l'espace. Une intuition sur quelque chose, c'est le cœur qui est en action. Waouh! Je ne sais pas ce que vous faites de ces informations là en m'écoutant, mais moi je, je trouve vraiment que c'est un truc de dingue. On limite tellement le cœur à, à juste des émotions, à la relation amoureuse, alors que c'est notre moteur. En fait, c'est juste incroyable. Donc, moi, tout mon job à partir de cet épisode, vraiment, ça va être de développer l'intuition du cœur, un peu comme ces joueurs de cartes et d'adopter des pratiques qui pourront me mettre dans un état de cohérence cardiaque qui va avoir un impact positif sur moi, sur le champ électromagnétique de mon cœur, pour pouvoir capter encore plus d'informations. Donc là, je vais m'éclater. J'espère que vous allez en faire de même, parce que c'est vraiment un outil gratuit à notre disposition, et on n'a qu'à le faire, c'est fou. Je reste sans voix. Et vous l'aurez compris, la nature est bien faite, on a une haute technologie à notre disposition, le cœur. Donc je vous ai vraiment invité pendant cette première partie à différencier les émotions du cœur en lui-même, de cet organe, cette haute technologie qui nous permet d'être super conscients. J'ai insisté à sur le fait que pour avoir accès à cette haute technologie, on a besoin de prendre soin de notre environnement, de notre système nerveux pour avoir une stabilité émotionnelle. Avant de te parler des relations amoureuses qui peuvent mettre ton système nerveux en pagaille, j'ai envie de te parler de la neuroplastie cérébrale. C'est ce qui fait que ton cerveau va récupérer, va se restructurer, va s'adapter après un trauma, après un trouble, après une lésion. Et c'est hyper important parce que plus tu développes cette neuroplastie, plus tu vas être capable de t'adapter à des choses qui sont considérées par ton cœur, par ton corps, comme un trauma. Et souvent, dans les relations amoureuses, si on ne choisit pas le bon partenaire, et si, en plus de ça, on n'est pas conscient de ces traumas du passé, on va avoir un système nerveux qui va s'affoler tout le temps, on va manquer de stabilité émotionnelle, on va donc manquer de sécurité intérieure, et on n'a pas accès à cette intelligence quantique du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à une réflexion. Repartons à l'origine, repartons à notre histoire. Tout ce qui se passe dans le ventre de notre mère pendant neuf mois, pendant la gestation, puis durant l'année de notre naissance, tous les mouvements qu'on va faire, les liens qui sont pratiqués dans le ventre et aussi par la mère, va construire notre système neurologique. Grâce aux mouvements de la mère et grâce aux interactions qu'on va avoir avec notre mère dans le ventre. Et tout ce qu'on a vécu pendant cette période, ça va créer des programmes en nous, des programmes génétiques qui vont se déclencher automatiquement. Et en fonction de ça, on va avoir une sécurité intérieure qui est plus ou moins solide. Et ça va déterminer notre stabilité émotionnelle et notre rapport à l'autre. Et Pourquoi c'est important de se poser la question aujourd'hui Parce que plus on a de sécurité dans la relation à l'autre, plus on peut faire confiance, on se sent aimé, on peut aimer et on a accès durablement à cette intelligence du cœur. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas juste l'amour euh, avec un homme ou une femme et vivre heureux. L'enjeu, c'est d'être super conscient, d'être un être créateur, d'être dans sa pleine puissance. Il ne s'agit pas que d'une émotion, il s'agit de révéler ses capacités. Et en même temps, c'est effrayant, en même temps, c'est beau parce que c'est comme un test initiatique ce genre de connaissances que n'ont que les initiés. Si vous arrivez à reconstruire ce cadre, cette sécurité intérieure qui a pu être mise à mal pendant les deux premières années de votre vie, vous allez devenir super puissant, super conscient. Ça va être votre récompense parce que vous aurez passé ce test. Donc notre responsabilité, c'est d'être capable de créer des fondations pour notre stabilité émotionnelle. Donc on doit à la fois se rendre compte de tout ce qu'on a vécu pendant nos deux premières années et se questionner sur ça, voir ce qu'on rejoue tous les jours dans la relation à l'autre, puisque les relations que vous avez au travail et les relations que vous avez avec vos partenaires ne sont que des répétitions de ce qui s'est passé pendant les deux premières années de votre vie et de comment s'est mis en place cette neuroplastie. Sans cette conscience, ce qui va se passer, c'est que vous allez être en permanence dans votre zone d'insécurité et de manière tout à fait inconsciente. Parce que tout ce que vous allez revivre, ça va vous rappeler les actes de papa et maman, le sentiment de ne pas être assez aimé, le sentiment de ne pas être préféré par rapport à ses frères et sœurs, de toujours en demander plus, de toujours devoir en faire plus. Et là, j'ai envie de vous poser la question, comment pouvez-vous vous dire que vous allez vous concentrer sur un projet professionnel, sur un projet d'évolution personnelle, si l'essentiel de votre temps, vous le passez à vous poser mille questions sur les attitudes que la personne a en face de vous. Est-ce que vous êtes dans vos insécurités Est-ce que cette personne m'aime Qu'est-ce que cette personne pense de moi Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je fais ça Et ça, ce sont toutes les questions que vous pouvez vous poser si vous êtes coincé dans vos zones de stress et d'insécurité. Donc c'est ça l'enjeu, clarifier la relation que vous avez avec vous-même, et vous demander comment s'est construite cette neuroplasticité cérébrale, qu'est-ce qui a fait la fondation en fait de votre système nerveux, et comment fonctionne votre système nerveux aujourd'hui. Et je trouve que c'est tellement essentiel, c'est pour ça que je, je vais sortir un programme que sur ça. Je, ça fait des mois que je travaille sur ça, sur moi-même, et je trouve que c'est fabuleux en termes d'énergie, en termes de... De, de puissance, d'attention, de tout. Ça a changé ma perception du monde. Je trouve ça incroyable, l'énergie que j'ai pu récupérer quand j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et donc, ne pas se poser ces questions sur nos zones d'insécurité qui sont liées à cette période de, de, de gestation, à la première année de notre vie, qui va mettre en place des, des systèmes automatiques et qui vont être transmis aussi à nos enfants par l'épigénétique. Si on ne se pose pas ces questions-là, et qu'on essaie de se transformer, c'est un peu comme si on essayait de sauter dans le vide sans parachute, sans sécuriser. On risque des fractures, on risque des entorses, on risque aussi de s'écraser sur le sol. Donc l'important, c'est de se poser la question, quelles sont mes fondations neurologiques Sur quoi je vais pouvoir m'appuyer Qu'est-ce qui va me soutenir dans mes souvenirs émotionnels, dans mes expériences émotionnelles, de mes futures relations Et cette période-là de gestation, de première ADN vie, elle est essentielle parce qu'il y a une synchronisation entre les mouvements de la mère et les mouvements de l'enfant. Tous ces battements de cœur, tous les mouvements corporels, tous les réflexes qui sont associés à l'enfant pour s'y adapter. Et c'est ça vraiment qui va créer notre capacité à gérer après nos émotions. C'est une sorte de maillage neurologique. Et ça va jouer grandement dans le fait qu'un individu, plus tard, va rester serein et calme en toutes circonstances, va être résilient face à des peines de cœur, face à des déconvenus, va pouvoir changer de métier, de lieu de vie, de compagnon, en étant tout à fait serein. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se posent la question en se disant « Mais pourquoi il y a des gens qui arrivent à gérer comme ça et d'autres non ?» Et eh bien ça, c'est une des explications. Et c'est pas négligeable de se poser la question et de commencer à travailler dessus. Parce que ce n'est pas une fatalité. Donc au lieu de chercher des pansements dans le développement personnel et spirituel, ce qu'il faut reconstruire, c'est les bases d'une sécurité intérieure qui est solide. Et c'est de travailler sur son système nerveux pour avoir une stabilité émotionnelle. En gros, toutes ces choses qui peuvent nous permettre d'être dans un état de cohérence cardiaque. Donc à la fois ça va passer par la respiration, le corps, et à la fois par identifier tout ce qui s'est passé pendant les premières années de notre vie et qu'on va répéter inlassablement dans la relation à l'autre. Et maintenant que c'est dit, tu comprendras qu'il s'agit de lucidité et de discernement personnel et personne ne peut le faire pour toi. Et j'en profite pour te dire que si tu as envie de reconstruire ce cadre intérieur, si tu as envie de gagner en confiance en toi, de gagner en clarté, en autodétermination, j'ai conçu un programme en ligne de sept modules pour t'accompagner sur toutes ces thématiques, sur les relations, sur comment poser des objectifs, sur la spiritualité et sur tout un tas d'autres choses qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour toi, de mieux te connaître et de mieux identifier tous les schémas dans lesquels tu peux être enfermé. Dans la relation à l'autre, dans la relation à l'argent, dans la relation au monde. Alors si ça te parle, n'hésite plus, c'est le programme âme de leader et tu pourras retrouver le lien en bas du podcast pour voir le détail du programme. C'est un programme complètement en ligne que tu peux faire en toute autonomie, à ton rythme pendant trois mois. Et c'est un programme qui t'invite à passer à l'action pour chaque module où tu as à la fois des vidéos de moi pour apprendre vraiment les bases, reconstituer cette sécurité intérieure, mais aussi des audios d'hypnose pour débloquer tes schémas inconscients et aussi te reconnecter à tes rêves et tes désirs profonds. Énormément d'exercices que je te propose qui vont t'amener à t'observer et à rentrer dans une introspection qui est active. Et dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour découvrir des notions, il y a un temps pour s'observer et il y a aussi un temps pour passer à l'action. Sans passage à l'action, sans expérimentation, sans mettre les choses dans la matière, il n'y aura pas de transformation. Donc je t'invite vraiment à aller regarder ce programme âme de leader et si ça te parle, à t'engager dans ce processus de transformation. J'ai vraiment voulu aller beaucoup plus loin que pour le parcours d'initiation au leadership conscient, le parcours des six secrets pour reprendre le pouvoir de ta vie. Dans Anne de leader, on passe un cran au-dessus. Et je te transmets les sept clés qui m'ont permis d'avoir confiance en moi, de faire preuve de résilience et de passer au stade de leader conscient de ma propre vie.
1: Pluriel, 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 pluriel. pluriel.
0: Donc, quand je parle souvent d'être le leader de sa propre vie, la vie amoureuse, ça en fait partie, parce que ça peut nous pomper énormément d'énergie, et au lieu de se concentrer sur le fait de vivre, de partager, d'aimer, de, on va plutôt être dans le passé. Si on a des relations amoureuses qui ne sont pas satisfaisantes, on peut passer notre temps à se détourner de notre propre vie, de nos propres désirs, et le temps passe vite et on finit par regretter d'avoir donné du temps à certaines personnes. La première chose que je te recommande, c'est vraiment d'identifier ce que tu souhaites. Si tu n'es pas dans des relations qui sont OK pour toi et que tu passes ton temps, à être dans des schémas qui sont répétitifs et pas satisfaisants, demande-toi ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu recherches. Et là, c'est peu importe la réponse. Tu vas devoir agir en cohérence avec tes souhaits et tes objectifs. Si tu cherches un homme ou une femme sérieuse, ne perds pas ton temps à rencontrer, fréquenter des personnes qui sont fêtardes, volatiles, qui sont dans des mind games, donc des jeux mentaux de manipulation, qui vont faire du chaud-froid, qui vont te ghoster. Si tu sens directement que la personne est comme ça, tu arraches le pansement. Toi-même, tu la ghostes, tu effaces son numéro, tu passes à autre chose. Et la plupart du temps... Ce qui crée des états de frustration, c'est qu'au lieu de zapper directement dans les premiers jours quelqu'un comme ça, parce qu'on a tous les indices, d'accord Quand on rencontre quelqu'un, on a tous les indices de son comportement et de ses schémas. C'est très rare de ne pas voir dès le début que la personne en face de nous est une escroquerie. Hein on ne va pas se mentir. Il y en a quelques-uns qui sont bons comédiens, comédiennes. Mais la plupart du temps, si vous observez, vous voyez tout dès le début. Je vous invite à être cohérent, congruent. Ton attention doit se porter sur des choses qui correspondent à tes objectifs de relation amoureuse. En faisant tes courses, il ne te viendrait pas à l'esprit de rentrer dans une boucherie et de demander une baguette de pain, et de t'étonner quand le boucher te répond bah, « excusez-moi madame, ici on ne vend que de la viande ». Bah, cet exemple te fait sûrement rire parce qu'il est improbable mais pourtant c'est ce que font énormément de personnes quand elles cherchent à être en couple avec quelqu'un dans une relation sérieuse au même titre que tu ne rentrerais pas dans une boucherie pour demander une baguette de pain maintenant aujourd'hui je te pose la question pourquoi tu vas voir un homme qui est pris, qui est marié qui est indisponible émotionnellement qui ne te montre aucun signe d'intérêt ou d'affection qui ne semble pas intéressé par le fait de se poser, de se marier, d'avoir des enfants, enfin, tous les intérêts que tu peux avoir, et pourtant, tu vas essayer de le mettre dans cette relation, de lui faire des demandes qui sont contradictoires par rapport à ce qu'il te montre. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font, et c'est ce qui fait qu'elles se retrouvent dans un état de détresse sentimentale et un état de solitude à entacher leur estime d'elle-même en pensant que qu'elle n'arrive pas à rentrer en relation avec l'autre, à trouver une relation épanouissante de confiance dans laquelle le partenaire veut s'engager autant qu'elle. Donc, la prochaine fois que tu cherches une baguette de pain, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'aller dans une boulangerie. Ça t'évitera de finir dans une histoire qui se finit en boucherie. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr <rire> Et que finalement, tu te retrouves à rencontrer des gens qui font la fête, qui vont peut-être prendre de la drogue, qui vont être en permanence sur les applis. Enfin bref, tu peux mettre n'importe quel type de comportement qui, pour toi, ne correspond pas à un comportement sérieux. Si tu sais que ces personnes se comportent comme ça, pourquoi tu vas vers elles Pourquoi tu les fréquentes Pourquoi tu parles avec elles Pourquoi tu leur offres ton temps Le temps est une denrée précieuse. C'est même la denrée la plus précieuse. On ne peut pas l'acheter on ne peut pas la récupérer. Donc, quand tu donnes ton temps à quelqu'un, n'oublie pas que tu lui donnes la chose la plus précieuse au monde, que même les milliardaires ne peuvent pas retrouver et ne peuvent pas acheter. Rappelle-toi de ça. L'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est de rester connecté à une réalité qui est énergétique et matérielle. Ne cherche pas d'excuses à la personne. Ce qu'elle fait dans la relation, ça illustre les projets qu'elle a pour cette relation. Si tu fréquentes quelqu'un qui est fuyant, qui se cache, qui ne te montre pas, tu ne connais pas ses amis, tu ne connais pas sa famille, ça fait des mois que tu le fréquentes, des années, vous n'habitez toujours pas ensemble, il n'y a aucun signe d'engagement et pourtant tu as parlé de ton souhait de t'engager dans la relation, Eh bien c'est probablement que tu ne sors pas avec cette personne qu'elle ne te considère pas comme sa petite amie ou son petit ami. Et ça, c'est une réalité. J'ai déjà entendu tellement de fois. Mais je pensais être en relation avec lui ou je pensais être en relation avec elle. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, il était avec quelqu'un d'autre. Donc si ces paroles résonnent pour toi, si tu sors avec quelqu'un depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que tu ne connais pas sa famille, que tu n'es jamais allé chez lui, qu'il ne te présente à personne ou qu'elle ne fait pas l'effort de... Se faire rentrer dans son cercle, pose-toi des questions. Tu n'es sûrement pas la personne qui partage sa vie officiellement. Et ça, c'est dur de se le dire, mais encore une fois, pourquoi aller jusque-là Pourquoi attendre que le temps passe autant pour se connecter à cette réalité Et je tiens à le préciser, à insister là-dessus. Le risque, quand on tourne la tête face à des choses comme ça, c'est de, de créer un couple dans sa tête qui n'existe pas. Un homme ou une femme qui a envie de s'engager va le faire. Particulièrement les hommes. Ils sont dans des raisonnements qui sont primaires. Il a envie de te voir, il sera prêt à annuler des rendez-vous avec ses potes, même des rendez-vous professionnels pour pouvoir te voir. Il se rendra ultra disponible. Un homme qui ne répond pas au téléphone, qui ne répond pas au texto, qui goste, qui fait du chaud-froid, c'est quelqu'un qui n'est pas foncièrement intéressé par toi. La preuve d'amour que tu peux te donner, c'est de zapper directement cette personne. Tu n'as pas le temps. Ton temps est précieux. Ton temps ne se récupère pas. Ton temps est la denrée, la plus rare que tu peux offrir à quelqu'un. Si tu m'entends aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu as de la valeur, que tu es unique, que tu es aimé. Même si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas recevoir assez d'amour, tu es un être aimé. Tu es un être qui a été attendu. Tu es un être spécial. Et en tant que tel, tu mérites d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te regarde comme la chose la plus précieuse du monde. Tu mérites d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te regarde avec des yeux d'admiration, des yeux d'amour, un regard qui te fait te sentir beau et belle. Donc interroge-toi. Quelques indices qui peuvent te mettre la puce à l'oreille, comme le fait d'être avec quelqu'un qui est seulement joignable à certains moments de la journée, le fait d'être avec quelqu'un depuis un certain temps qui ne souhaite pas s'engager, qui ne souhaite pas se marier, qui ne souhaite pas passer un cap, qui ne souhaite pas vivre ensemble. Au Cameroun, on appelle ces personnes... Des voleurs de jeunesse, <rire> des gens qui te pompent ton temps, ton argent, ton énergie. Les années passent et puis finalement, ils ne s'engagent jamais et vont finir par attraper la première venue pour peut-être lui faire des enfants ou s'engager avec elle. Mais en tout cas, c'est juste que ce n'était pas toi. Donc fais attention aux voleurs de jeunesse. Toutes ces questions, je t'invite à te les poser pour prendre de la hauteur sur les relations que tu as avec les autres, pour garder cette lucidité. C'est très important parce que c'est ce qui va te permettre de prendre des décisions par amour pour toi et qui va t'éviter de perdre ton temps et ton énergie. Et voilà. Et quand on est vraiment piqué par quelqu'un, on doit aussi tirer un enseignement de nos relations passées. Comme je vous dis, être cohérent avec ce qu'on recherche et s'éloigner de manière radicale des personnes qui ne correspondent pas à ça et qui ne nous traitent pas convenablement. Donc là, il y a aussi un travail énergétique à faire. Je vous ai parlé du protocole de recouvrement d'âme qui permet de se sentir unifié et d'arrêter d'avoir ce manque après une relation alors que finalement on était avec quelqu'un soit qui nous a pas aimé, soit qu'on a aimé mais la relation est finie, on veut plus être avec elle, mais on a ce, 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 ce trou dans le cœur qui fait qu'on retourne toujours vers la personne. Là, les protocoles de recouvrement d'âme vont beaucoup aider. Donc ça, c'est au niveau spirituel et énergétique. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire au niveau énergétique, c'est de récupérer aussi l'espace dans votre vie qui est tenu par cette personne. Donc vous allez devoir faire un nettoyage. C'est un nettoyage qui est à la fois énergétique et matériel. Vous, vous débarrassez de toutes les traces de vie de cette personne dans votre espace. Donc ça peut être des mails, ça peut être des cadeaux, des objets, des vêtements. Vous allez vous débarrasser de tout, tout jeter. Même si ce sont des choses qui ont de la valeur, ne le donnez pas à quelqu'un. Effacer les photos, les numéros de téléphone et dépasser l'ego qui va avoir envie d'être flatté, de se dire « Bon, s'il revient, s'il essaie de m'envoyer un texto, arrêtez de vous raconter une vie. Si » S'il vient vous envoyer un texto, c'est pour vous parasiter. J'ai bien dit « parasiter ». Il est temps de faire le ménage dans tous les sens du terme. Vous bloquez tout, vous ghostez tout parce que tout ça, ça prend de la place au niveau énergétique. Si vous voulez rencontrer l'amour, si vous voulez faire de la place à une nouvelle personne. Énergétiquement, elle doit pouvoir rentrer dans un espace qui est propre. Et ça, c'est important d'en prendre conscience.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Le fait de couper radicalement, ça va vous permettre de sortir des jeux mentaux, ce qu'on appelle les mind games. Vous savez, quand quelqu'un fait du chaud-froid, qui revient, qui fait de la manipulation, qui essaie de vous avoir par le chantage affectif, quelqu'un qui est en permanence dans le triangle dramatique avec des liens toxiques, qui vous fait passer pour un bourreau, une victime, etc. Quand vous coupez tout, il n'y a pas de possibilité de rentrer en contact avec vous. Et ça encore, c'est faire preuve de leadership dans votre vie et dans vos relations amoureuses. Alors bien sûr, il y a quelques spécialistes hein, qui sont un peu plus durs à déloger, des spécialistes de la manipulation, bah, qu'on appelle les pervers, et parfois même des pervers narcissiques. Alors comment on reconnaît ces personnes et Bien après une phase de séduction, ces personnes vont se comporter comme voilà, une personne qui est providentielle, qui va venir vous sauver, qui va venir vous ramener à la vie, qui va vous faire kiffer, qui va vous sécuriser, qui va même vous rassurer. Et le problème, c'est qu'après la lune de miel, vous allez commencer à voir son vrai visage. Cette personne va commencer à s'immiscer dans votre esprit, va commencer à vous isoler des personnes qui vous entourent. Elle va transformer votre manière de penser. Elle va commencer à porter un droit de regard sur ce qui avant vous semblait naturel, en vous faisant croire bien sûr que c'est pour votre bien. Et tout ça, ce sont des jeux de manipulation pour orienter vos décisions. La phase 3, on va dire, ça va être de faire du chaud-froid, d'alterner le rôle de la victime et du bourreau. Voilà, c'est des techniques de base de déstabilisation psychologique pour que la personne... En face, donc vous, perdez ses repères. Et sans repères, vous allez être très vite vulnérable et devenir un pantin entre les mains d'un pervers. Donc que ce soit bien clair, le pervers n'aime pas. Il feint de ressentir l'amour. Parce qu'il y a une pathologie qui est derrière, il n'a pas accès à ses émotions. Le vrai pervers n'a pas d'empathie. Quand il voit les gens souffrir, il est OK avec ça. d'accord Il a une blessure narcissique qui est tellement profonde qui est lié à son enfance, qui va aller chercher de la reconnaissance à outrance, qui va aller chercher de la gratification, il va avoir envie d'être reconnu. Mais il n'est animé que par qu'une seule chose, qu'un seul but, la haine, blesser, contrôler, détruire. Ne cherchez pas d'excuses à des personnes comme ça, vous n'allez pas pouvoir les réparer, vous n'allez pas pouvoir les soigner, d'accord Tout ce qu'il cherche, c'est un état de toute puissance, pour avoir l'impression d'être vivant. Ces pervers, qui peuvent être des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, ce sont d'excellents comédiens. Donc ils vont feindre de, de souffrir, d'être des victimes, en exagérant tout ce qu'ils ont vécu, d'accord Pendant leur enfance, pendant leurs expériences. Une seule option, le ghosting, la fuite, et demander de l'aide à ses proches. <rire> Comme vous voyez, je suis assez radicale dans la manière euh, d'interagir avec ce type de personnes. Ne perdez pas votre temps. Alors, j'avais aussi envie de vous parler des liens d'âme que j'ai découverts dans le livre de, de Marie-Lise de la Bonté, Les familles d'âme, votre identité divine et la mission de votre âme. Elle parle des liens qu'on peut avoir avec les autres âmes. Et c'est vrai que dans les relations amoureuses, ces liens d'âme peuvent ressurgir et peuvent expliquer pourquoi on est autant attaché à des personnes. Elle dit que les âmes sœurs sont des âmes qui ont signé un contrat avant l'incarnation pour se retrouver et pour avoir une mission commune. Et que ces âmes ont choisi de vivre ensemble, toujours dans l'au-delà, mais de partager une initiation pendant leur incarnation. Donc pour résumer, les âmes sœurs font un pacte avant de s'incarner. Elles ont la même mission, elles se reconnaissent, elles sont liées par un pont de lumière au niveau des chakras supérieurs. Et il y a une sorte de force d'attraction qui va les unir. Et donc, elle va nous parler de plein de liens d'âmes. Et au-delà du concept d'âmes sœurs, Marie-Lise Bonté va nous parler des âmes sœurs primordiales. Elle nous dit que les âmes sœurs primordiales sont issues de la même étincelle qui a été scindée, fragmentée, en deux âmes distinctes. Et dans l'incarnation, il y a une sorte de force qui se crée, qui les, voilà, qui les ramène à se réunifier qui fait que bah, dans leur incarnation, elles vont essayer de se retrouver parce qu'elles sont issues du même noyau. En revanche, elles ont un seul but, qui est de servir la source. Donc dans l'incarnation terrestre, les personnes qui sont des âmes sœurs primordiales vont être constamment à la recherche de l'autre moitié. Ça ressemble un peu à la théorie des flammes jumelles. Et, et là, je vous invite à la plus grande lucidité, la plus grande prise de recul. Parce qu'en lisant ces lignes dans ce livre, et en, en découvrant la théorie des flammes jumelles, on peut se dire qu'on bah, va rentrer dans une sorte de conditionnement amoureux. Hein, quand on est en souffrance sur Terre, on peut se dire « Oui, mais c'est mon âme sœur primordiale, oui, mais c'est ma flamme jumelle, et, et en fait je suis obligée de, de trouver cette personne, ou d'être avec cette personne, et je suis tellement malheureux parce que bah, finalement la vie fait que je ne peux pas être avec cette personne, et donc je suis maudite. » Et Marie-Lise la Bonté apporte quelque chose de fondamental en termes de discernement. Elle dit que quand on parle de deux âmes qui sont scindées et qui viennent du même noyau, on ne parle pas du couple comme un couple terrestre. On ne parle pas de sentimentalité. On parle de couple au niveau de l'âme. Donc en gros, si on n'est pas au niveau spirituel, si on est au niveau terrestre, et qu'on écoute cette théorie, Marie-Lise la Bonté nous dit « mais on va tout le temps souffrir ». Et elle revient sur le fait que les âmes sœurs primordiales existent au-delà du couple terrestre, au-delà de je t'aime, tu es beau, nous sommes un couple. Et elle rappelle que le but des âmes sœurs primordiales, c'est de servir des plans supérieurs de conscience, c'est de servir leurs conditions divine à travers leur incarnation. Donc ce qui est important, c'est de servir la source, c'est pas d'être en couple sur terre pour ces âmes sœurs primordiales. Et ça, ça change complètement la donne. Avec ce passage du livre, elle a tué le game. Et donc, elle nous dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette théorie pour rester dans la dépendance affective et pour créer une illusion qu'on est une âme-sœur primordiale toute notre vie et qu'on est à la recherche de cette autre moitié. Et que si on l'a trouvée et que cette personne n'est pas disponible, voilà, on vient nourrir une impression qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. On est dans le drama, dans la dépression. Finalement, on oublie l'expérience d'incarnation qu'on est venu faire ici sur Terre. On oublie nos identité J'ai trouvé que cet ouvrage était hyper intéressant parce que l'auteur va nous inviter à lâcher prise, à expérimenter la reconnaissance de nos blessures aussi sur un autre plan, quelque chose de plus profond que l'amour physique, que l'amour terrestre qu'on peut vivre en couple. Et elle rappelle bien que la force vibratoire qui va unir deux âmes sœurs primordiales, elle ne va pas se traduire automatiquement par une union dans l'incarnation. Elle dit que deux âmes sœurs primordiales peuvent décider de se séparer et de ne jamais se rencontrer physiquement sur Terre. Par contre, de toujours servir la source et de se rencontrer au niveau spirituel, au niveau énergétique. Elle dit même que deux âmes sœurs primordiales peuvent choisir de ne pas s'incarner sur la même planète. Bon, ce qui fait qu'il y a une des deux âmes qui peut ressentir du vide. Elle dit même que la force d'attraction de ces deux âmes peut être tellement forte qu'elles peuvent avoir peur, dans leur incarnation, de se rencontrer. Donc il y a plusieurs types de séparation, des âmes sœurs. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'important, c'est de servir la source et la mission qu'on est venu avoir. Même si on a une mission commune, peut-être qu'on ne se rencontrera pas. Et c'est ok. Et on sera quand même très heureux. Donc, je vous le rappelle, je vous invite encore à faire preuve de discernement. Pourquoi rester dans des schémas de drama, de malheur, de désolation Alors qu'on est tellement nombreux sur la Terre, alors qu'on peut vivre tellement d'expériences, de bonheur, de kiff, de plaisir... Donc la prochaine fois que vous êtes bloqué sur quelqu'un, que vous avez l'impression d'avoir le cœur brisé, rappelez-vous que votre cœur est un outil de haute voltige, un outil puissant qui vous permettra d'être super conscient. Et que l'enjeu, là, ce n'est pas la personne en face de vous, ce n'est pas la relation amoureuse. C'est le fait de faire de cette incarnation votre terrain de jeu qui va vous permettre de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous allez voir que cette relation qui vous fait mal va devenir toute petite, va devenir insignifiante. Une seule chose à faire vous nettoyez, vous ghostez et vous nextez. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le discernement dans la relation amoureuse et sur l'intelligence quantique du cœur.
1: Pluriel. pluriel, 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 pluriel. J'espère
0: que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à le noter, à le commenter sur YouTube, sur votre plateforme d'écoute, à le partager sur Instagram et bien sûr, à me taguer. Je serai ravie d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et aussi sur mon site Internet. Avec joie et amour je vous souhaite une belle exploration du cœur et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.